ngồi với thầy ngồi xuống thường thường thì quý thầy chịu khó làm bài đó cũng là điều đáng mừng trong các chùa mà tôi đi giả thì chịu khó làm bài nhất là ở đây là thiên khánh quý thầy làm bài cũng tốt mỗi lần lấy bài về có ghi vào sổ điểm không cái môn thực tập thiền quán á, cứ mỗi tháng tôi sẽ chấm điểm một lần theo số tiêu chuẩn đàng hoàng rõ ràng tôi sẽ soạn lại cái giáo án thật ra bị mới bất ngờ quá tôi không có soạn nên tôi sẽ soạn lại cái giáo án và cái tiêu chuẩn để căn cứ vào đâu mà đánh giá mà chấm điểm người ngồi thiền cái chuyện trong tâm quý thầy thì không ai biết đâu mà đánh giá nhưng nó vẫn hiện bên ngoài một số điều gì đó thì vẫn căn cứ vào đó mà chấm điểm được mà nếu ngồi bồ đàn thì chỉ còn có ba điểm thôi nay tôi học cái bài thứ năm là chỉ trích và chỉ lỗi lầm lỗi là một vấn đề lớn của con người giờ trong chúng ta có ai dám nhận mình từ nhỏ tới lớn không hề lầm lỗi không mình thì như vậy thôi cũng là thành thật nhưng mà mình có dám nghĩ rằng trên đời này có một người nào đó từ nhỏ tới lớn không lầm lỗi không như vậy ai cũng lầm lỗi phải không và như vậy một cái sự thật mà chúng ta phải thấy phải đối diện là chúng ta sống trong lầm lỗi cái lỗi lầm của chính mình và của những người khác cái phần mà lỗi lầm của chính mình thì mình đang từng bước tu sửa nhưng mà không nói đến còn riêng cái bài học này là bài học nói đến cái lỗi của những người chung quanh mình và mình phải có thái độ như thế nào đó cái bài học hôm nay nói điều đó vậy thường thì người tu hành chúng ta đều có lý tưởng có cái mục tiêu cao đẹp ở phía trước Vì nếu không thì không ai mà từ bỏ cái gia đình mình Để mà vào chùa mà sống như vậy hết Khi chúng ta hiểu đạo Chúng ta đi tu Thì luôn luôn chúng ta có cái ước mơ, có lý tưởng gì đó Mình muốn mỗi người có một cái suy nghĩ của mình Nhưng tôi tin rằng không có ai vì cái sự khó khăn mà đi tu hết Thường thì qua những cái bài truyện tiểu thuyết Người ta cứ nghĩ người đi tu là thất tình Thất nghiệp, thất bại, thất vọng gì đó Nhưng mà tôi không tin rằng chúng ta ở đây có cái điều đó Nghĩa là chúng ta có hiểu đạo, mến đạo Vì cái nhân duyên gì đó Rồi chúng ta vào chùa tu hành Ít gì chúng ta cũng mơ ước Đến một ngày nào đó chúng ta vượt khỏi cái thân phận phàm phu này Để bước vào cái cái dòng của những vị thánh Ít nào chúng ta cũng đều có cái mơ ước Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng Từ cái vị trí hiện tại mà chúng ta đến được cái vị trí thánh hiền Chúng ta cũng phải dẫm lên Vượt qua không biết bao nhiêu là lầm lỗi Từ bản thân mình Phải không? Thì sửa được một chút lỗi Thì chúng ta trở nên được tốt hơn một chút Cứ từng chút từng chút như vậy Cả cuộc đời của mình vượt qua không biết bao nhiêu lầm lỗi Và không phải kiếp này Còn nhiều kiếp khác nữa Cứ mà sửa hết những cái sai lầm của mình Nên đến ngày nào đó mà sai lầm rất ít Thì chúng ta đã vào được những vị thánh rồi Còn đến với Đức Phật thì sai lầm hoàn toàn không có Cái căn bản là như vậy Như vậy là chúng ta phải nhận định một điều Trên bước đường chúng ta đang tu Thì chúng ta vẫn còn phạm lỗi lầm Như là chúng ta đang vượt qua từng cái thôi Sửa từng lỗi, sửa từng lỗi, vượt qua từng cái thôi Nhưng mà không có hết, chưa có hết Nghĩa là chúng ta vẫn còn lỗi lầm Và người xung quanh chúng ta vẫn còn lỗi lầm Tuy nhiên nếu mà cái lỗi lầm nó được khắc phục sớm Thì Phật Pháp nhanh chóng được hưng thịnh trở lại Nếu chúng ta cũng như huynh đệ chúng ta Mà không khắc phục được lỗi lầm Hay lỗi lầm khắc phục với cái tốc độ quá chậm Có nghĩa là Phật Pháp đang suy tàn 
cái chuyện nó không đơn giản nên cái lầm lỗi của mình và của người nó lại ảnh hưởng tới toàn bộ của Phật pháp chứ không phải là vấn đề đơn giản thêm một điều nữa là nếu chúng ta tinh tấn tu hành chúng ta tinh tế kiểm soát tâm mình chúng ta sửa lỗi mình được nhiều thì chúng ta lại rất nhạy rất sắc bén trong việc nhìn thấy lỗi người khác nếu mình không tu ai cũng như ai thì mình ít thấy lỗi người khác dĩ nhiên là cũng thấy lỗi nhiều người khác nhiều hơn là mình mình sống thì mình tự thấy lỗi mình thì ít mà mình thấy lỗi người khác thì dễ thì nhiều đó là bình thường đến khi chúng ta siêng năng kiểm soát tâm mình từng chút từng chút thì người khác nhúc nhích một cái mình biết người ta phạm lỗi gì liền người ta thuộc loại người gì liền nó nhanh như vậy và chúng ta phải có cái thái độ đối với cái vấn đề này có những cái lỗi mà thấy nó không nghiêm trọng nhưng nếu nó được phát triển lâu dài thì trở thành nghiêm trọng trở thành rất là nặng cho nên chúng ta không được quyền để cho cái lầm lỗi của mình và của huynh đệ mình tiếp tục tồn tại phải giúp cho huynh đệ mình vượt qua cái bài này là bài nói về lỗi của người khác chứ không có nói lỗi của mình tôi nói đơn giản như hồi tôi còn ở trong chúng vậy hôm đó có ai cúng dường cái đồ gì đồ tứ sự gì đó thì đồ đạc thì để trong cái cái liêu của tỳ kheo trong cái nhà của tỳ kheo lúc con cái chú sai nhi chú vào để chú chú nhận cái đồ của chú chú thì vào sớm những người kia chưa nhận đồ thì còn nhiều chú đến chú vạch 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 tìm gì tốt rút cái cái xin hay quá mình được cái tốt thì tôi quay sang tôi nói nhẹ nhàng tôi nói mình được một cái tốt có nghĩa là một người huynh đệ nào đó sẽ không được cái tốt mình nhận một cái xấu có nghĩa là một người huynh đệ nào đó sẽ không bị một cái xấu quý thầy thấy đúng không như vậy cái việc mà một người đến như đồ tứ sự vạch 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 rửa cái tốt lấy thôi nếu mà căn cứ trên giới luật không có gì phạm không có gì để trách nhưng trên đạo đức nó là một cái khuyết lỡ một cái khuyết lỡ thoạt nhìn thì cũng không nghiêm trọng lắm không nghiêm trọng nhưng đó là cái gì quý thầy đánh giá xem đó là cái gì tham gì nữa đúng là tham mà cũng không có gì gọi là nhiều về đồ tứ sự mỗi người một cái nó cũng không lấy cấp của ai phải không Chỉ nào lấy cấp của người khác thì mới thành tham Nên người tu là phải cẩn thận cái lòng tham của mình lắm Phải sống thanh bai lắm, không bao giờ được tham của người khác Có thể mình có những lầm lỗi gì đó Mà nếu tham thì phạm vào cái tội cực trọng Lấy của người khác cũng làm của mình Tội nặng lắm ạ Nó phải vượt qua Nên trong trường hợp của chú Sa Di này Thì không phải tham quá đáng Nên mình không có trách, không căn cứ vào giới luật, không có trách gì lắm Nhưng nó biểu hiện của cái ích kỷ không nghĩ tới huynh đệ, không dám nhường nhịn cái cho huynh đệ. Con người như vậy sau này trong cái gian khổ của đời sống mình sẽ không hy sinh, mình sẽ không gánh vác được, không hy sinh được cái khổ để nhường cái thuận lợi cho người khác. Và như vậy người này cũng không có cơ hội để tạo những cái công đức lớn, tại vì chỉ nghĩ cho mình thôi. Và không có công đức lớn thì dĩ nhiên đạo tâm, đạo lực chả tiến bộ gì được nhiều. Đó là điều tôi nhắc nhẹ một câu, nó một việc rất là nhẹ. Nhưng mà tôi thấy nghe một cái nguy hiểm rất là lớn Mà tôi nói hai câu để cho người đó tỉnh ra liền Chúng ta thấy vậy Có những cái lỗi nhỏ nhỏ Nhưng mà nếu không có chặn lại Mà để nó phát triển Thì người này trở thành người hư hỏng thôi Đó, đó là lỗi của người khác Hoặc cái đơn giản thôi nó Ví dụ như mình sống trong một ngôi chùa Có cái quy luật Là ai muốn đi ra khỏi cổng chùa Ra khỏi khuôn viên chùa phải xin phép 
Bây giờ có một người có việc gấp phải chạy ra ngoài chùa mà thầy trụ trì thì giáo thọ thì sự đi vắng gấp phải buộc lòng phải chạy đại ra chạy đại ra lo công việc trước buổi trưa thôi rồi đi vô lại đúng ra là chiều phải thưa lại cho người lớn nhưng mà vì không ai biết hết thấy không ai biết hết rồi thôi làm thinh luôn thì cái chuyện đó thấy có gì không đúng là căn cứ thì không nghiêm trọng phải không tại vì ông đi ra ngoài cũng làm những chuyện tránh đáng cũng không có gì xấu xa ngoài việc vội quá không xin ai được tại buổi trưa rồi quý thầy lớn nghỉ hết gấp chạy ra ngoài làm chút xíu chạy vô lại chuyện không quan trọng mặc dù trong cái quy luật trong thanh quy chùa có ghi là phải xin phép mỗi khi muốn bước ra khỏi cổng chùa nhưng mà về thấy trưa rồi quý thầy xuống không ai hỏi chẳng ai biết thôi im luôn cho nó gọn thương trình mất công chuyện đơn giản như vậy thôi nhưng mà nếu mà mình để yên cho người đó họ không thưa gì hết thì sau này lớn lên nó sẽ thành cái gì quý thầy nghĩ coi nó thành cái gì nó thành cái thói quen là qua mặt người lớn nó từ cái qua mặt người lớn này bắt đầu họ cảm thấy cũng coi thường luôn cái kỷ cương của chùa nó phát triển từ từ mà đến khi kỷ cương của chùa phá được rồi thì khi họ lớn lên họ làm việc lớn hơn ví dụ họ lớn lên họ trụ trì giữ cái chùa nào đó thì họ không tuân thủ theo cái đường lối chung của giáo hội và họ quen dẫm đạp bỏ luôn cái đường lối của giáo hội rồi thì cái giới của đạo họ cũng không cần thiết tha gì phải giữ lắm nên chúng ta thấy hãy đã một lần mình vi phạm cái thanh quy lạc vặt mà không ai sửa thì nuôi dưỡng lớn lên nó thành cái rất là nghiêm trọng như tôi nhớ mẹ tôi kể một câu chuyện là có một cái phiên tòa nó xử tên cướp của giết người xử cái tội tử hình rồi cái tòa mới hỏi là cái nguyện vọng cuối cùng là anh ta muốn điều gì thì anh ta nói muốn được ôm mẹ anh ta lần cuối thì tòa nghĩ cũng chuyện tránh đáng thôi mới mời bà mẹ đến thì khi bà mẹ đến tưởng anh ta ôm hôn thống thiết không ngờ anh ta đánh bà mẹ một cái xiển điển bà mẹ muốn xỉu luôn lúc qua anh ta ràng rủa nước mắt mà chỉ tại cái người đàn bà này mà ngày hôm nay anh ta mới bị chết nhục nhã này anh đứng ra tiếp tục kể lễ là hồi anh ta còn nhỏ đi qua hàng xóm ăn cắp được một cái quẹt về bà mẹ khen nên con ngày ngày nó khôn cứ như vậy từ từ lớn lên mà thành một tên cướp giết người nên có những cái lỗi ở ngày đầu tu nó là chuyện nhỏ chuyện vật nhưng mà nếu mình để cho nó tồn tại thì sau này những người đó thành người hư hỏng trong đạo luôn nguy hiểm như vậy chứ không đơn giản nhất là trong cái cái giai đoạn của quý thầy đang còn giai đoạn tu học những cái lỗi nhỏ nhỏ tưởng không là gì quan trọng nhưng mà nó chứng tỏ một cái sự đổ vỡ lớn lao về sau này mà cái bài học này là bài học mình nói về lỗi người khác khi mình thấy huynh đệ mình phạm lỗi thì mình phải hiểu cái điều đó nó không đơn giản ví dụ như một cái chuyện nhỏ chuyện nó không tùy thuận với huynh đệ như bây giờ quý thầy lớn phân công cho quý thầy là lo quét cái sân này với dọn cái đống củi đó lại thì lúc có cái người huynh đệ mình mới nói thôi huynh phụ với tôi quét đi quét sân xong rồi hai đứa mình ra dọn củi cái mình không chịu mình thôi huynh quét sân cho tôi qua tôi dọn củi làm hai việc khác nhau tức là cái việc mình không tùy thuận với huynh đệ vì nếu xét gì có gì lỗi không có chẳng có gì lỗi tại vì cũng làm hoàn thành nhiệm vụ của quý thầy lớn chỉ có cái là khi huynh đệ đề nghị mình không tùy thuận chút xíu nữa thôi chuyện cái chuyện gì sẽ xảy ra sau này người đó là người bướng bỉnh cũng có nghĩa là người chấp ngã nặng chấp cái ý kiến của mình rất là mạnh không có tùy thuận được với người khác mà cái việc chấp ngã nặng không sống bằng tâm của huynh đệ thì cái ngã chấp nó tăng trưởng rồi thì đạo tâm bị thối 
cái dấu hiệu có chút xíu đó thôi nhưng mình phải hiểu người này rất khó tu tại người tu trong đạo phật là người đi dần đến cái vô ngã mà đi đến cái vô ngã là cái khả năng tùy thuận với mọi người rất lớn không có giữ ý kiến của mình mà sống bằng tâm của huynh đệ mình như tôi đã nhắc cái chuyện này một lần rồi phải không sống bằng tâm của huynh đệ đó nói chưa nói rồi chứ đó là không tùy thuận với huynh đệ rồi đến cái chuyện như không vâng lời của thầy tổ như ông thầy ông đi đâu ông dặn ở nhà mình dọn cái góc đó chút xíu dọn cái phòng đó chút xíu đề phòng có khách tới mình đang lãng chơi cái mình làm cái thằng quên mình không làm thầy có về hỏi sao con làm nó dạ con quên con mắc cái gì con quên thì đúng là ông mắc cái chuyện gì thiệt ông quên thiệt chứ không phải là cố ý không vâng lời thầy chuyện nhỏ chuyện nó cũng nghe ra xét ra cũng nhỏ phải không nhưng mà nó không nhỏ không nhỏ chỗ gì vì khi thầy mình dặn một điều gì mình không chú tâm để đón nhận cái lời thầy mình dặn dò nên là tâm không vâng lời thầy nên mới hời hợt mà bỏ quên chứ nếu khi thầy mình dặn một điều gì mình chăm chú chú ý hết sức thì không quên ráng lo làm liền nhưng mình hời hợt đã không chú ý nên cái không vâng lời thầy có những người đó không tùy thuận với huynh đệ không vâng lời cái người này là người chấp ngã nặng khó tiến đạo nói thì nhẹ tương lai có thể là người phá đạo luôn đó. cái chấp ngã nặng mình sống không tùy thuận với ai chỉ chấp ý kiến của mình theo con đường của mình rồi từ từ cái ích kỷ nó sẽ tăng trưởng còn nhiều chuyện nó trầm trọng nặng nề hơn nữa ở đây khi mà thấy người khác có lỗi chúng ta sẽ xuất hiện một trong ba cái tình huống ba cái thái độ này cái thứ nhất là mình sẽ có thái độ là chỉ trích chỉ trích là công kích gây gắt rêu rao lỗi người đó ra cho mọi người biết trường hợp này nó xuất hiện khi mà tâm mình cái chấp ngã mình nặng cái từ bi mình ít thì mình sẽ công kích người đó tại sao cái từ bi mình ít cái chấp ngã mình nặng thì mình lại chỉ trích người ta khi người ta có lỗi có liên quan gì đó liên quan ở cái chỗ là mình luôn luôn muốn hơn người khác đó là cái tâm lý bí mật nhưng mà thay vì mình ráng làm cái gì để mình hơn người khác thì mình chờ người khác có cái gì dở để mình hơn người khác hãy người ta phạm cái lỗi gì mà mình không phạm thì tức là mình hơn người ta mình có cái tâm lý bí mật như vậy nên đáng lẽ mình ráng mình thôi mình ráng tụng kinh ráng ngồi thiền ráng lễ phật ráng cuốc đất ráng công quả để mình được hơn huynh đệ đi bằng cái công lao nỗ lực của mình đây không cứ ngồi rình rình chờ coi có ai cái gì rớt xuống cái mình nói mình hơn người đó và muốn chứng tỏ mình hơn người đó thì mình phải chỉ trích phải báo cho mọi người biết à, đó nó vậy đó nó phạm lỗi vậy tôi không phạm là tôi hơn nó nó cái tâm lý này rất bí mật đó là lý do tại sao người ta hay nói xấu nhau là vì cái đó quý thầy sự xét lại tâm mình rất kỹ khi mà mình nghe người khác có cái lỗi rồi mình đem cái lỗi đó mình nói cho người khác biết mình đều bị cái tâm lý bí mật đó chi phối hết cái tâm lý là hễ người khác dở tức là mình giỏi ghê gớm như vậy nghĩa là cái tâm hơn thua tâm kiêu mạn tâm này rất là ghê gớm tâm trạng thứ hai khi mình thấy người khác có lỗi mà mình là người chấp ngã nhẹ từ bi nhiều thì chuyện gì xảy ra khi mình thấy người huynh đệ mình có lỗi phạm cái lỗi gì khuyên gì nữa nói lớn lớn đầu tiên là mình xót xa vì mình biết hãy người huynh đệ mình có cái lỗi đó là sau này sẽ mắc một cái quả báo đúng không mình nhìn trên nhân quả hãy là người có tâm đạo có chấp ngã nhẹ từ bi lớn thì người đó hiểu nhân quả sâu nên khi thấy người huynh đệ mình phạm lỗi 
thì biết ngay là người này sẽ mắc quả báo và mình xót xa khi nghĩ tới quả báo mà huynh đệ mình phải chịu và đồng thời nó có cái này cái xót xa xong đó mình có hai cái điều là một là mình không muốn cho ai biết vì sợ người huynh đệ mình tổn thương nhân dự nên mình không có nói rộng rãi ra theo kiểu chỉ trích này mình vẫn im lặng không có nói cho ai biết nhưng mà bên đó là mình khuyên can giải bày với thầy nói đúng đó mình tìm cách mình khuyên can giải bày để huynh đệ mình đừng phạm lỗi nữa đó là cái tâm trạng thứ hai trường hợp thứ hai còn cái trường hợp thứ ba nữa là gì trường hợp thứ ba là bỏ mặt ba cái trường hợp thì chúng ta sẽ phân tích từ từ cái đầu tiên cái chỉ trích là vì cái tâm lý hơn thua bí mật mình thích thú khi thấy người khác phạm lỗi để cho mình hơn người ta vì mình không phạm lỗi có lần tôi mới hỏi người tu để tìm cái gì thì có nhiều người nói lên mục đích trong đó thường thường là nói lên để cho mình trở nên tốt đẹp được giác ngộ được giải thoát tôi mới nói rằng tất cả những mục đích đó đều bị cái vị kỷ tiềm tàng chi phối hết và cái vị kỷ đó nó sẽ sinh ra mấy cái chuyện rắc rối này nên là mình muốn mình tốt vẫn còn là một cái ích kỷ ghi gớm như vậy trên cái mình thấy mình đi vào đạo phật mà đi cho sâu rồi mình thấy nhiều cái vấn đề nó tinh tế dữ lắm mình mà mình phải tỉnh táo để nhìn thấy khi mình đi tu mình cứ mong cho mình trở nên tốt nói như vậy ai dám chê không ai dám nói cái lý luận của mình là sai phải không vậy mà vẫn còn bị cái ích kỷ tiềm tàng chi phối nó ghê gớm như vậy vì tôi muốn hỏi quý thầy một điều quý thầy đi tu là đều có cái mục đích phải không có lý tưởng có ước mơ hết mình có cái mơ ước gì đó mình mới đi tu chứ không có mơ ước gì đặc biệt thì mình ở nhà mình giờ này chắc vài người cũng lập gia đình được rồi chứ mình mắc mớ thì chi phải đi tu ăn chay đồ chi cực khổ này như vậy quý thầy có thể lên đây nói cho tôi cho quý huynh đệ mình nghe cái ước mơ của mình được không an ngôn luôn lên nói thử gì đó mà chúng ta thầy ước mơ của con nói chung thì con đi tu quá thì muốn giải thoát cho mình tất cả một tiền hãng và muốn giúp mọi người Khổ, khổ tốt, tốt, cảm ơn Minh Trí nên nói nha Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đức Đại Thầy Hai Trung Con xin nói cảm ơn con Trước khi sinh ra thì con Thằng con rất là tốt tính Đức Phật Thật sự là khi mọi khi mà ra đường Con thấy những cái hình ảnh Phật Thật bị rớt Con bị nhạc lên Để em về tôi thà Con cứ mơ là được sống là đoàn thể tham gia Tại tôi nghĩ trên thế gian không có, không có một đoàn thể nào mà có một đời sống thanh tịnh đời sống cao thượng như tham gia cho nên không phát tâm sinh gia để được năng thành buổi đoàn thể tham gia được học hỏi đã đi vô phật và cao xa nữa là mong muốn mình thành tựu cái lý luận phật thì sang người ra phụng sự chúng sanh Cảm ơn Thầy trả lời hay Ai có ước mơ gì đến nói đi Rồi tôi cũng sẽ nói cái ước mơ tôi cho nghe Thiện tâm nói Nam mô Bồ Sư Cao Như Phật Kính Tạ Thầy Ngài Thọ Thầy Đại Trung Ước mơ của con thì không có gì Nhân cái đại kệ mà Độ chiếc thánh nghiệm để đến đại là Con cũng thấy đại kệ này mà học với con Thành ra con nghĩ như vậy Nên Phật Tạ Thế Thầy Ngài Trọng Hưng Kiên Thạch Đơn Thân Phật Ngài Chị Ám Đại Phật Tự Thanh Tha Hình Chứa Cảm ơn quý Thầy Đúng là chúng ta đều có một cái nhân duyên Một cái khởi điểm gì đó 
Tôi có viết mấy câu thơ trong cái cuốn luận về nhân quả Biết rằng là Có bao giờ em ước mơ vơ vẩn Về quê hương ngập ánh sáng tình thương Cõi nhân gian đã hiện bóng thiên đường Vì thiện pháp văng đầy trên mọi lối Đời nhân thế sẽ không còn u tối Nếu đường đi của nhân quả nghiệp duyên Được tuyên dương thắp sáng khắp mọi miền Trong em bé, cụ già, trong tất cả Khi tôi hiểu luật nhân quả Thì tôi luôn luôn mơ ước Mọi người đều được biết về luật nhân quả Và như vậy cả thế gian này Tự nhiên sẽ trở thành đạo đức Tôi mơ ước Những em bé đi đến trường Đều được học luật nhân quả trong nhà trường hết Nhưng cái điều đó không biết chừng nào Mới thực hiện được <cười> Phải là một đất nước mà Phật giáo là quốc giáo kìa. Người ta mới cho dạy cái luật nhân quả Trong nhà trường Thì chúng ta thấy cái đạo đức sẽ tăng lên rất là mạnh Hồi mà tôi còn cư sĩ Tôi mới biết Phật Pháp Lúc trong một cái đêm tôi xúc cảm tôi có làm một bài thơ Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để nói Sẽ chẳng nói lên để ca ngợi tình yêu Vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều Tuy êm ái nhưng sẽ vào đêm tối Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để nói Sẽ nói lên để ca ngợi sự an nhiên Hạnh phúc nào thông thả tựa thần tiên Rất thanh thoát, ung dung và đỉnh đạt Mãi về sau tôi có viết những dòng thơ để hát Sẽ đoàn kết mọi người trong một trái tim chung Hạnh phúc thiên liêng và vĩ đại vô cùng Một là tất cả và tất cả mọi người chỉ là một Cái mơ ước của tôi Tôi mong cho mọi người ở trên thế gian này Tất cả đều thương yêu nhau Đều nhìn nhau bằng ánh mắt thấm thiết Tay nắm tay chung nhau một cái tiếng cười Một cái niềm vui Thế gian này đầy chim ca hoa nở Đầy ánh nắng hồng Đầy Mây trôi và hương hoa ngào ngạt Như một cõi thiên đường Vì tất cả mọi người đều có đạo đức Đều biết tu theo Phật Pháp Và nhất là biết thương yêu nhau Cái mơ ước của tôi Nó mênh mông xa vắng và lý tưởng Hồi tôi còn nhỏ Thì tôi đã truyền những cái ước mơ của mình Cho bạn bè và những đứa em của tôi Tôi truyền những cái lý tưởng Nhưng lớn lên rồi Thì cái sức mạnh của cơm áo gạo tiền Nó lôi mọi người đi Không còn ai giữ được Lớn lên rồi thì người ta phải chạy theo miếng ăn Phải lo nuôi vợ, nuôi con rồi thì đánh mất hết Những cái ước mơ ngày xưa chỉ còn là những cái hoài niệm xa xôi trong quá khứ Họ cho là những cái lãng mạn đẹp của tuổi thơ Và mấy đứa em tôi cũng vậy Lớn lên đi qua đại học rồi đi làm việc này kia nọ rồi cứ chạy theo cái cuộc sống thực tế Còn cái ước mơ của tuổi thơ, cái ước mơ về cái tình thương yêu của loài người Với tất cả nhân loại này Thì chỉ là một cái một cái kỷ niệm đẹp Không có tồn tại Chỉ có mình tôi là tôi tiếp tục mang cái ước mơ đó Đi vào chùa Và tôi không bao giờ tôi từ bỏ những cái ước mơ của mình Tôi vẫn tiếp tục sống với cái mơ ước của mình Cái lý tưởng như là không tưởng Mà tôi vẫn nói với mọi người như vậy Có thể là đôi tay chúng ta bé nhỏ Cái việc làm chúng ta ít ỏi Khả năng chúng ta không nhiều Nhưng ước mơ thì không được quyền nhỏ bé Người tu là phải như vậy Ước mơ không được quyền nhỏ bé Chúng ta phải mơ ước cái lý tưởng Đến cái tuyệt đối hoàn hảo Mặc dù mình sẽ không làm được Nhiều như vậy Vì sao? Vì hai lẽ Vì thứ nhất mơ ước không tốn tiền Và vì thứ hai Mình mơ ước mười Thì mình chỉ làm được Một mà thôi Và nếu mình mơ ước một Thì mình làm được nhiêu? Không phép một <cười> Đó. Chúng ta thấy chúng ta mơ ước cái điều trên mây cao xa Chúng ta mong cho cả thế gian này thương yêu nhau 
chúng ta mong cho Phật pháp nhanh phủ hết mọi nẻo đường nghĩa là từ những người từ những làng quê xa xôi trên những cái đèo núi cao nơi những cái chốn phồn hoa đô hội ai cũng dựa vào cái tinh thần nhân quả từ bi bác ái của đạo Phật để mà đối xử với nhau chúng ta cũng muốn nghĩa là mọi người quý thầy quý cô ai cũng là một chiến sĩ một sứ giả đem đến hòa bình đem đến tình thương yêu đem đến đạo đức cho con người cho nhân loại chúng ta mơ ước như vậy nhưng mà chúng ta sẽ làm được điều gì chút chút mình gạn lọc tâm mình mình giúp đỡ huynh đệ mình ở trong chùa mình chút sau này lớn lên thì chùa nào mời thì mình đi thuyết pháp chùa nào buồn không mời nữa thì sách gói đi về tức là làm việc chút 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 mặc dù cái mơ ước mình thì ôm ấp cả cái nhân loại trong cái vòng tay của mình nó mơ ước lớn chúng ta vẫn chỉ làm được rất nhỏ mà nếu mơ ước nhỏ nữa thì sao tối ngày đi ra vô dòm cái chùa mình còn phải xây thêm cái gì nữa Đó. nếu mà chúng ta không có ước mơ lớn thì việc làm mình nó còn tệ hại hơn nữa nên người tu mình là phải biết ước mơ vì ước mơ không tốn tiền chúng ta phải biết khát khao cái hoàn hảo cái tuyệt đối nhớ như vậy đó từ nay chúng ta nhớ điều đó cứ nằm gác chân gác tay lên trán mà mơ mộng bây giờ chúng ta mơ ước như vậy chúng ta mơ ước như quý thầy cũng nói cũng giống như tôi là mình hoàn thiện bản thân mình mình bước đến cái địa vị của thánh thế gian này tràn đầy cái niềm vui tràn đầy cái đạo đức nhưng mà trước hết thì trong Phật pháp các tu sĩ phải hoàn thiện bản thân mình từng giờ từng phút phải không là muốn cho cái điều gì tốt đẹp thì chính người tu mình phải thực hiện điều đó trước từng bước từng bước nhỏ nhưng mà cái thực tế là chúng ta thấy như sao cái người tu còn rất nhiều lỗi lầm người tu còn nhiều lỗi lầm một lần mà khi đọc cái bài tham luận trong cái buổi hội thảo Phật giáo Sài Gòn 300 năm thì tôi cái bài tham luận tôi tôi nói thẳng điều này Tôi nói rằng các trường Phật học không có dạy tu Chỉ dạy học thôi Cho nên Tăng Ni khi ra trường không có đạo lực Và đó đây Mọi người than phiền về tư cách đạo đức Của Tăng Ni rất nhiều Tôi nói thẳng biết có ai tự ái không biết Tôi nói thẳng như vậy Một lần tôi gặp một cái sư cô Sư cô này bên Mỹ về Cổ tu từ Việt Nam rồi qua tới Mỹ Đi từ nước này sang nước kia để tìm đạo Mà tu hành cô tu rất chân chính Tôi rất là nể phục cổ Thì Trong cái vấn đề khi mà nói tới tình trạng đạo đức tăng ni hiện nay Thì cổ thang cô nói con thấy 100% là hư hết thì ơi Cô nói thì có lẽ bi quan quá đáng ấy. Mà tôi không biết là dựa vào đâu mà cô đánh giá như vậy Đánh giá tới nỗi 100% luôn Tôi không biết làm sao mà tôi không cãi Điều đó cho mình một cái dấu hiệu là Là cái tình trạng đạo đức của tăng ni rất là đáng bi quan Và như vậy trước cái lầm lỗi của người của mình như vậy Thì chúng ta phải có một cái trách nhiệm Dĩ nhiên là phần mình thì lúc nào cũng phải lo tu rồi Nhưng phải giúp nhau sửa lỗi chứ không được bỏ mặt Trong ba cái này chúng ta tuyệt đối tránh cái việc chỉ trích Mà cũng tránh luôn cái bỏ mặt Chỉ nên tìm cách là làm cái điều giữa Giúp cho nhau vượt qua lỗi lầm trong tình thương yêu Giờ chúng ta nói lại cái nhân quả Cái hậu quả của từng cái từng cái Thứ nhất là cái chỉ trích Nghĩa là Mình đem cái lỗi của người đó ra Mình nói rộng rãi cho nhiều người biết Với cái tâm Có thể nói luôn là ác độc Vì khi mình nói lỗi Của quý thầy quý cô ra bên ngoài Thì làm cho quý thầy quý cô đó Mất danh dự Cái thứ nhất Cái thứ hai là Làm cho người ngoài họ thối tâm Làm cho người Phật tử nghe rồi thối tâm Cái điều này nó quan trọng lắm Những người Phật tử mà hiểu đạo sâu đó Thì họ không có lệ thuộc vào quý thầy của cô lắm 
Họ dựa thẳng vào giáo pháp để họ tu Tại họ đọc kinh, đọc sách, họ tìm hiểu thẳng trong đó Có những người Phật tử họ không có thuần thành Không nghiên cứu nhiều Thì họ dựa vào quý thầy quý cô Họ nghĩ rằng quý thầy quý cô hàng ngày ăn chay niệm Phật tụng kinh Học hỏi thì chắc là người phải thâm nhập Thực hành được cái giáo lý của Phật Nên họ nhìn thấy tăng niên mà tu tốt có đạo đức Thì họ tin rằng đạo Phật là tốt Họ nếu họ thấy tăng ni tư cách kém cỏi Thì họ nghĩ đơn giản đạo Phật chắc cũng không ra gì Mà họ nghĩ như vậy có sai không? Mình không trách họ được Điều suy nghĩ họ cũng hợp lý Mà đúng là mình hằng ngày mình sống với Phật nè Ăn chay niệm Phật tụng kinh đủ điều Mà mình tư cách mình xa xúc Thì người ta có quyền kết luận rằng đạo Phật mình không ra gì Trong khi thật sự không phải như vậy Đạo Phật mình rất cao đẹp Rất là hoàn hảo Mà mình không thực hiện được Để cho mang tiếng Đức Phật của mình Mang tiếng cho cả cái đạo Phật của mình Mà người ngoài họ lạ lắm Không phải người ngoài mà tất cả mọi người Đều có cái tâm lý chung là gì Là luôn luôn bị xúc động Được sắp tấn, được khuyến khích Bởi những tấm gương tốt Khi chúng ta nghe một người nào đó Tu hành tinh tấn có kết quả Giới hạnh nghiêm túc Đạo đức cao vời Tự nhiên mình bị một cái thúc đẩy trong tâm mình Là cũng phải làm giống như vậy Quý thầy có thấy điều đó không? Nên nó là một cái Cái sự sắp tấn hay lắm Như tôi nói hết ngày này qua ngày kia chứ Nghe cho quý thầy cũng trơ trơ Ngồi thiền lắc cũng bỏ bộ đoàn vô, Nhát vô ngồi tiếp Tôi nói gì gì cũng vậy Cũng không có từ bỏ được quý thầy Những cái tham sân ích kỷ Nhưng mà nếu quý thầy gặp một người nào đó Họ tu thiền Họ đắc đạo Nhìn vô mình thấy đời sống họ giới hành nghiêm túc Vân vân Thì không cần cái lời nói gì Không cần nói nhiều như tôi Tự nhiên quý thầy cảm thấy mình phải bắt chước Phải tu sửa phải làm được Cái tâm lý người ta là như vậy Cho nên khi mà đem chuyện xấu của quý thầy Quý cô ra mà nói cho người Phật tử nghe Thì người Phật tử họ sẽ bỏ đạo Họ sẽ từ chối Họ không cần phải tiến tu nữa Còn nếu mà mình gặp Phật tử Mình hay kể cái chuyện tốt của quý thầy Quý cô ra Người Phật tử đó họ sẽ tinh tấn tu hành Như tôi nhớ một cái chuyện Một cái lầm lỗi của tôi Mà đến bây giờ tôi vẫn hối hận Chưa có hết Không biết tôi kể có thiền hay chưa Hồi tôi còn ở trong chúng Thì có một Phật tử đó họ cũng quý tôi Họ mới hỏi tôi là Như vậy trong chùa này còn có ai giỏi nữa hay không Tại họ nghĩ tôi giỏi rồi Tôi mới ngồi tôi suy nghĩ Sao tôi thấy không ai giỏi hết Thế tôi làm thinh tôi không trả lời Rồi chuyện chìm vào quên lãng Bây giờ thì tôi nghĩ lại Tôi vô cùng hối hận Mà không biết làm sao để chuột lại cái lỗi đó Bây giờ tôi nhìn lại Thì tôi thấy là các huynh đệ tôi Giỏi hơn tôi nhiều Những điều mà huynh đệ tôi làm được Thì tôi không làm được Mà không hiểu tại sao lúc đó tôi hồi giờ không thấy ai giỏi hết Đố với thầy biết tại sao Giỏi Tôi bị cái kiêu mạng che tâm Cho nên không nhìn thấy được Cái ưu điểm của người khác Hôm trước chúng ta học bài đó rồi nhớ không Khi nào mình khiêm hạ thì mình thấy được Cái ưu điểm của người đó Còn mình kiêu mạng thì không thấy Mà đúng là trong thời điểm đó tôi bị kiêu mạng che tâm Nên không nhìn thấy được cái hay huynh đệ mình Nên tôi im lặng không trả lời Chứ nếu lúc đó tôi đừng bị Cái kiêu mạng che tâm Tôi nhìn thấy được những cái hay của huynh đệ mình Và tôi khen ngợi, tôi ca ngợi Những điều đó với những người Phật tử Thì có lẽ họ đã tăng được cái tính tâm Với Phật Pháp Và nhờ họ tăng được tính tâm với Phật Pháp Thì biết đâu họ đã tinh tấn tu hành Và họ cũng đã xuất gia được Ví dụ như vậy Cái điều đó nghĩ lại rồi Mà tôi vẫn hối hận không bao giờ nguôi Vì vậy
Nên chúng ta tránh cái chỉ trích Và cái chỉ trích này nó cũng có cái quả báo của nó Cái quả báo nó như thế nào Là nó là từ cái tâm bất thiện Mình nói xấu người khác Dù là nói xấu đúng vẫn là một cái tâm bất thiện Là cái tâm đó như nãy chúng ta nói Là mình để chứng tỏ rằng mình hơn người đó Thứ nhất Thứ hai là cái tâm ác độc Mà để cho người huynh đệ của mình mất danh dự À như vậy cái việc nó đem lại cái quả báo là Thứ nhất Sau này mình phạm đúng cái lỗi đó Nên là mình chỉ trích người ta cái lỗi gì Thì sau này mình sẽ phạm đúng cái lỗi đó Quý thầy cẩn thận Thứ hai Là mình sẽ không làm được những việc tốt Không có giáo hóa được rộng rãi Không có uy tín Vì sao? Vì mình đã làm cho người này người kia mất danh dự, mất uy tín Thì sau này mình không có cái phước Không đi thuyết pháp được Không làm được những chuyện lớn trong Phật Pháp Vì người mà làm được chuyện lớn trong Phật Pháp Nhiều cái phước khác Họ phải có một cái phước nữa là Họ có uy tín Họ được danh dự, được tiếng tâm Nhưng mình đã triệt cái tiếng tâm của người khác rồi Nên sau này mình không được tiếng tâm nữa Nghĩa là không làm được chuyện lớn nữa Đó Và mình thường hay bị những cái tai nạn Hay những cái bệnh hoạn nó ngăn trở Để mình không làm được Những cái chuyện, những, những sự nghiệp Trong cuộc đời của mình Cái quả báo một cái việc mà chỉ trích nói xấu Nó nặng nề như vậy Coi nó đơn giản chứ lại rất là nặng nề Hồi đó tôi nhớ Lúc đó tôi cũng còn mới tu Thì tôi gặp có một số thầy Hay có cái tật là nói xấu người này người kia Mà động cái ông hay lôi Mấy bậc tôn túc ra nói Có cái ông thầy ngồi nói chuyện với mọi người Lát thế nào cũng nói xấu người này người kia Tôi mới khuyên tôi nói mình tu Lo sửa lỗi mình Đừng có nhìn lỗi người khác Ông nạt tôi liền Ông muốn vậy thôi tôi im luôn Rồi mình không có duyên với ông Nhưng mà tôi đã nhìn thấy nơi gương mặt ông Cái quả báo nó đã có rồi Và tôi chờ đợi để xem Coi cái điều tôi nhìn thấy có đúng hay không Và đúng như vậy Đúng là những thầy mà hay nói xấu người ta Sau này đổ vỡ về đức hạnh hết Rồi có một ông mà cái ông mà ông nạt tôi đó Ông bị người ta giết chết luôn Quăng xuống giếng chết luôn Vì đã phạm cái lầm lỗi rất là lớn Chuyện đó nhiên đã giấu lại hết Cho nó im lặng thôi Nhưng mà tôi biết tôi thấy cái nhân quả nó từ rất là lâu xa Từ cái buổi đầu như vậy Trầm trọng như vậy Nên cái chỉ trích là cái mình tránh Cái thứ hai là cái bỏ mặt Khi mình thấy người khác lầm lỗi Rồi mình im lặng Mình bỏ qua Điều đó đúng hay không đúng Không đúng Mà thường là chúng ta bị Ảnh hưởng bởi một cái tư tưởng Trong kinh Pháp Bảo Đàn Nói rằng đừng nhìn lỗi người Vì khi thấy lỗi người thì lỗi mình đã đến chân Quý thầy có đọc chưa? Chưa Cái câu đó nói như vậy Cho nên có những nơi họ chủ trương không nhìn lỗi ai hết Có một cái chùa đó Nổi tiếng như lắm Rất nổi tiếng Trong đó có cái ông thầy Ông có thuộc hàng vai vé lớn trong chùa đó Ông mới đến ông thăm tôi Ông thăm thì ông mới nói rằng Trong cái chùa cũng chủ trương là đừng ai nhìn lỗi ai hết Và ông thấy rằng lỗi mọi người cứ càng ngày càng phát triển mà Không ai nói hết Và lý cái chùa muốn tiêu luôn Chùa muốn tan tành luôn Và cái tình trạng tăng ni hiện nay Mà đạo đức suy đồi cũng là từ cái quan điểm đó. Từ quan điểm là không ai nói lỗi của ai hết Không ai giúp ai vượt qua lỗi lầm hết Mấy ngàn năm qua Cái điều này nó tồn tại Và Phật Pháp đã suy tàn trầm trọng là vì vậy Nên chúng ta Không được giữ thái độ thụ động nó nữa Mà phải tích cực Sửa lỗi dùm cho người khác Chứ không được bỏ mặt Khi mình thấy người khác có lỗi mà mình bỏ mặt Mình sẽ bị những cái quả báo như thế này Cái quả báo là sau này mình phạm lỗi Không ai khuyên ngăn Cản trở, góp ý cho mình hết 
Thì cái lỗi đó là dễ thấy Còn cái lỗi này nữa Thì quý thầy suy luận nha Tôi nói quý thầy suy luận Khi mình thấy người khác có lỗi Rồi mình làm lơ như không thấy Thì mình sẽ được cái gì Mình được cái gì Kiếp sau mình sẽ được là Không nhìn thấy gì nữa Khi mình nghe nói người khác có lỗi Mình làm lơ như không nghe Thì kiếp sau mình sẽ được Không nghe gì nữa Hoặc là khi mình thấy người huynh đệ mình có lỗi Mình là người có duyên Có thể nói cho họ một vài tiếng để khuyên họ Mà mình không nói Thì kiếp sau mình sẽ được Không nói gì được nữa Nhân quả có thật đó Tôi không nói đùa đâu Có một hòa thượng tu rất là tốt Ông tu đắc thần thông luôn Hòa thượng giờ vẫn còn sống nhưng bị mù Cái nhân quả được tìm thấy là đời trước Hòa thượng rất thụ động Lo tu cho bản thân mình rất là tốt Nhưng mà ai có lỗi bỏ lơ không nhìn tới nữa Vậy mà kiếp này bị mù Khủng khiếp chứ Cho nên cái việc mà Bỏ mặt trong cái việc người khác lỗi lầm Là đối với bản thân mình Sau này mình sẽ phạm lỗi không ai ngăn nè Cái quả báo bản thân mình là bị mù Bị điếc, bị câm nè Và cái tai họa là, là góp phần Làm cho Phật Pháp mau suy tàn Và chính cái thứ ba này Cái tội mới nặng Cả một cái Phật giáo, hội Phật giáo Cả tăng khắp nơi vậy không ai nói lỗi quá Làm cái Phật Pháp mau suy tàn Mà hãy mở miệng nói thì nói thành cái kiểu chỉ trích Toàn là công kích rêu ra lũ nhau ra bên ngoài Nên chỉ trích sai Bỏ cũng sai luôn Chúng ta không được thụ động Thái độ thụ động trước lầm lỗi người khác Là một cái tội nặng đối với Phật Pháp Và cái sai lầm này Nó đã tồn tại quá lâu trong Phật Pháp Làm cho Phật Pháp suy tàn Ngày hôm nay chúng ta không được phép Tiếp tục như vậy nữa Phải tích cực trong việc sửa lỗi của người khác Dĩ nhiên là việc sửa lỗi người khác không đơn hạn Cái việc sửa lỗi người khác Nó có những điều như thế này chúng ta phải để ý Chúng ta phải tránh hai điều Là làm mất danh dự Của người phạm lỗi Cẩn thận khi mình biết quân đệ có lỗi Không được đem rêu rao ra nói Hay là mình góp ý mà công khai Không có được vì như vậy người quân đệ mất danh dự Thứ hai là không để người khác thối tâm Tức là ta nghe Cái chuyện đó người ta Mất cái tính tâm, mất niềm tin Phật Pháp Người ta không còn tâm tu hành nữa Thành điều đó Một điều này chúng ta để ý nữa Vì trong chúng đi Vì mình có cái lầm lỗi Rồi có cái người đó họ khuyên mình Thì mình nghe không Người nào mình sẽ nghe lời Người nào mình không nghe lời Cái người nào mà mình biết rằng Họ thương mình Thì họ nói mình nghe Đúng không Còn cái người mà biết nào giờ ông này cũng ghét mình Nói mình không nghe Nói như vậy đó Cái người vấn đệ nào mà giờ sống với mình Họ biết sự tốt với mình Áo chia áo, có bánh chén Có gì sang sẻ với nhau hết Thì khi mà mình có lỗi họ đến là khuyên cho mình biết rằng Cái lời nó từ tình thương yêu Vì muốn cho mình tốt Cho nên mình nghe lời Hãy mà mình biết không có cái tình thương yêu Thì không nói lỗi được Và cũng vậy Bây giờ mình muốn Mình chỉ lỗi cho vấn đệ mình Thì mình phải coi lại cái tâm mình trước Cái tâm gì? Thương yêu Khi nào mà mình thấy rằng mình đủ lòng thương yêu huynh đệ mình Thì hãy đến góp ý Còn mình chưa đủ mình nói nó không có hiệu quả Nên chúng ta chỉ nghe lời cái người mà thương mình thôi Còn người không thương mình, mình không nghe Do đó trong cuộc sống như vậy Thì mình muốn là mình có cái công đức sửa lỗi được cho huynh đệ Thì mình phải tu cái tâm gì trước Tâm từ đúng Tâm từ thương yêu tất cả mọi người Thì sau này mình có thể sửa lỗi được nhiều người mà không bị trở ngại Sửa lỗi cho người khác là một công đức cực kỳ lớn nha quý thầy Không đơn giản đâu 
Tôi nói bố thí pháp thì chứ coi chừng công đức không lớn bằng cái công đức mà sửa lỗi người khác Tránh cho người ta được cái điều lầm lỗi Phước mình rất là lớn Chứ không có nhỏ Có khi lớn hơn cả cái bố thí pháp Và như vậy Quý thầy từ nay phải có cái tâm nguyện Là cố gắng sửa lỗi cho mọi người Nhưng mà muốn sửa lỗi được mọi người Thì mình phải tu tập cái tâm từ bi rộng lớn trước Khi mà mình thương yêu được mọi người Mình nói lỗi của họ Mình tương nhiên lắm Không có rụt rè Không có dè dặt Đây là cái nhân quả Tôi nói ví dụ điều này thôi Ví dụ như chúng ta là một người rộng rãi Ai tới nhà mình Mình tiếp đãi cái ân cần chu đáo Thì khi mình đến cái nhà người khác Mà mình có ăn uống Mình không có ngại Mình tự nhiên Đúng không? Còn nếu mà mình đối xử với mọi người không tốt Ai đến với mình mình thờ ơ hồi hợt Thì khi mình đến nhà ai mà mình ăn uống mình ngại đó Cái tâm lý đó rất tự nhiên Quý thầy có nhìn thấy điều đó không? Cho nên tôi đánh giá vậy Tôi nhìn con người tôi đánh giá điều đó Thường thì quý thầy quý cô mình không có bị Tại đa số quý thầy quý cô mình là Hiếu khách đối xử tốt Có cái tâm từ Còn người thế gian đó, tôi nhìn tôi biết à Vì họ đến nhà mời họ ăn Họ tự nhiên họ vào họ ăn liền Thì tôi biết người này rộng rãi Đối xử mọi người cũng khá tốt Còn mời họ họ rụt rè Họ dè dặt cứ từ chối tới lui Là tôi biết họ đối xử với người khác không rộng rãi Như bản thân tôi cũng vậy à Chứ bản thân tôi tôi tánh tôi tôi cũng rộng rãi từ nhỏ Mà ai đến với mình Mình lo lắng cho lắm sợ người ta Không được tiện nghi sợ người ta thiếu thốn như nọ Mình rất là lo Nên tôi đến đâu tôi tự nhiên Mời chưa hết câu là tôi ăn mất rồi Mà có khi họ chưa kịp mời đó Nhưng tôi đến nhà đó tôi đang bị đói bụng Mà giờ nó không phải về cơm gì hết Tôi nói liền nói Thầy đang bị đói không biết sao Kiếm cho thầy cái gì thì ăn đỡ rồi ngồi nói chuyện tiếp Chứ giờ nói hết nổi Tôi tự nhiên Vì mình không ngại sao Vì chính mình mình đối xử mọi người tốt Thì cũng vậy Đối với huynh đệ mà mình muốn sửa lỗi Sửa lỗi mỗi cho họ Vì mình mình có cái tự tin lắm Mình tự tin mình có thể nói được vì sao Vì trong đời sống mình đã thương yêu họ Mình đối xử tốt với họ Là không phải mình lo riêng như một người nào hết Mà bất cứ người nào mình đều ân cần cá cái chúng này như vậy Mình siêng năng công quả Làm lụng điều gì mình cũng nhường nhịn Cũng hy sinh Thì khi ai có cái lỗi gì mình có thể nói được Dĩ nhiên mình không phải nói kiểu thầy đời người ta Phát tâm sửa lỗi huynh đệ Không phải là kiểu làm thầy đời Đụng đâu sửa đó Đụng cái gì cũng chỉ trích cũng rầy Cái kiểu đó là cái ngã nó lớn Đụng đâu sao mặc quần ống cao ống thấp Nó chỉ Trời sao ăn cái gì mà dính lọ mà lung vậy Ví dụ vậy quay ngồi lại đàng hoàng nó ngồi sao nghiêm chỉnh thì kiểu đó không phải là kiểu sửa lỗi mà kiểu làm ông nội người ta thì ai cũng ghét mình hết vì cái ngã mình nó lớn còn cái sửa lỗi nó làm thái độ thương yêu cẩn thận dè chừng tinh tế mình chỉ gặp riêng mà nói nói trong cái thương yêu và khiêm tốn và khéo léo khéo léo là sao khéo léo là gì? theo cái nguyên tắc trong cái cuốn đắc nhân tâm mà của ông Dale Carnegie ông khuyên thì chúng ta là mình muốn nói lỗi người khác mình phải nói cái ưu điểm họ trước Mình khen họ trước vài điều Rồi mình mới được nói cái lỗi của họ Đó là nguyên tắc Và áp dụng điều này rất hay Ví dụ như là giờ mình muốn sửa lỗi huynh đệ mình Mình đến nói thế này Tôi thấy huynh cũng rất là đẹp trai Người rất là dễ thương à, Cũng xuyên làm Cũng kinh hay Huynh chỉ có cái là hay lén vô bếp ăn dụng thôi Đúng vậy Thì mình mình nói như vậy cái người cái họ không có giận lắm Thì mình có khen trước vài câu rồi Nhờ vậy cái họ nghe lời mình Đồng thời là trong đời sống họ biết là mình cũng là người tốt Thương họ, có gì cũng chia sẻ Đang ăn miếng cà rem thấy họ lại là cũng cho họ cắn miếng Ví dụ vậy Thì những cái điều đó ấy, nên mình nói họ nghe 
Nên trong ba cái điều mà đối với cái lỗi lầm của người khác đó, Thì mình chọn cái thứ hai ở giữa Và để thực hiện được điều đó Thì nó có nhiều cái vấn đề, nhiều yếu tố Mình phải hoàn chỉnh Và quan trọng nhất là tâm từ bi đó, Cái thái độ mình đàng hoàng đứng đắn Không có thái độ kẻ cả Khi mình thấy lỗi người khác Vì chúng ta dễ bị cái tâm lý như cái trường hợp thứ nhất Mình nói đó, thể người khác phạm lỗi Mình thấy được là mình hay hơn người ta Rồi mình nói lỗi người ta theo kiểu Mình là là, là thầy đời người ta Thấy nó nó không có tác dụng Mình vẫn khiêm tốn, vẫn tôn trọng Để mà nói lỗi người khác là Như vậy đó Mình trở lại cái thái độ mà im lặng Khi thấy người khác mà phạm lỗi mà mình im lặng Nó có nghĩa là đồng lõa Im lặng là đồng lõa Mình thấy người khác có lỗi mà mình không nói gì hết là đồng lõa Mà hãy đồng lõa với cái lỗi người ta Thì mình cũng sẽ chịu cái quả báo gì Chung chung với người ta Đó là cái đương nhiên như vậy Tôi nói ví dụ như cái việc mà trái đất đang mỗi ngày một nóng lên Quý thầy có thấy là mỗi năm khí hậu nó nóng hơn không? Có không? Có. Nguyên nhân được tìm thấy là do môi trường bị ô nhiễm Mà nhất là cái nạn phá rừng Cái nạn phá rừng Cái lá cây đó, nó hấp thụ được ánh nắng mặt trời Cho nên nó làm trái đất mình dịu mát lại bớt Nhiệt độ nó cân đối với sự sống Nhưng mà vì người ta phá rừng Cái khi ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống nó đập vào trái đất Không có cái lá cây nó hứng bớt Thế là nhiệt độ nó đốt lên cái bầu khí quyển này nóng lên Nên vì vậy cái phá rừng là một tội nặng Mình biết điều đó Mình cũng nghe báo, nghe đài nói tùm lum hết Nhưng mình làm gì? Mình không làm gì cả Nên cái mình không làm gì cả trước việc mà Trên thế giới người ta cứ tiếp tục phá rừng Thì mình vẫn mắc cái tội đồng loại Nó không đơn giản đâu Và mình sẽ bị cái hậu quả của nó Là cái nóng bức của khí hậu Nên có cái nhiều điều mình coi đơn giản Mình thấy chuyện ở đâu xa xôi thế giới Ở rừng ở độ tôi ở đây thành phố Đây có rừng đâu mà cản người ta Không đơn giản Mà cái việc mình không làm hết không nói gì hết Vẫn là mang cái tội tội đồng lõa Nên cái mà im lặng nhu nhược Là cái nuôi dưỡng lầm lỗi của người khác Sẽ mắc quả báo Nên chúng ta thấy nó khó vậy Làm người nó khó Thế mình thấy đã có lỗi mình chỉ trích Cũng mắc tội Mà mình im lặng không nói gì hết cũng mang tội Rất là khó Nên khổng tử mới nói câu này Vi nhân nan là người rất là khó Bây giờ chúng ta nói cái chuyện Là ở trong chùa mình Thì mình cố gắng góp ý huynh đề mình Để sửa lỗi Nhưng mà trong trường hợp Mà mình không có duyên Thì phải làm sao Nhờ người khác Nhờ ác Thường là mình nên thưa lại với người lớn Để cho người lớn nhắc nhở Phải không Những người có trách nhiệm Chứ mình không nói gì hết cũng là một cái sai lầm Tuy nhiên khi mà tôi nói điều này ra Thì gặp một cái thực tế thế này Khi tôi giảng cái điều đó là có nhiều người viết giấy lên Nói thưa thầy con cũng nghe lời thầy Đêm thưa cái lỗi huynh đệ con lên cho thầy con Nhưng mà rồi huynh đệ giận con quá chừng luôn Nói trời huynh còn hại tôi tới chừng nào Mét thầy tôi thầy tôi nữa Giận rồi buồn rồi khóc lóc rồi Rồi có người đòi bỏ đi Có người đòi từ tử Tôi không biết sao cái chuyện này chuyện mấy cô với thầy chắc không có Thầy tôi mới trả lời thế này Khi mình lên mình mét với thầy mình Thầy mình kêu người đó lên rầy Mà người đó giận mình Thì mình lên mét nữa Mình lên mình nói thưa thầy Thầy rầy huynh đó huynh đó giận con Để cho ông thầy ông kêu lên ông rầy tiếp Ông rầy xong cái về huynh đó giận mình nữa Mình lên mình mét nữa <cười> Mình mét tới chừng nào hết dám giận thôi à Chứ còn việc mà mình người ta giận mình sợ Người ta biết cái nhược điểm của mình Người ta biết cái sự hèn nhát khiếp nhược của mình Thì người ta sẽ làm tới Phải như vậy, phải mạnh dạng Đừng có sợ Mình không có nói lỗi lớn ra bên ngoài thôi 
mà mình không nói được thì cái người đó họ giữ quá mình không nói được thì phải nói cho thầy mình mà nói cho thầy mình thì phải chấp nhận người kia họ giận mình mà họ còn giận mình càng mát họ còn giận mình còn mát tới nào sợ hết dám giận thì thôi nhưng trong đời sống thì mình phải đối xử với họ tốt thương yêu chứ không có phải ác ý mình có ác ý thì thì không cảm hóa được họ nó là như vậy đó rồi trường hợp mà cái người mà họ giận đòi bỏ đi thì tôi nói rằng nên để cho người đó ra đi vì cái người mà thầy rầy mà giận người đó không xứng đáng làm tu sĩ cái phiền não họ quá nặng đi nên mấy người đó tôi cho đi luôn nên cái người tu là người không được phiền não nặng mà mình khi góp ý người khác thì mình phải can đảm không được hèn nhát như tôi có một câu chuyện như vậy hồi tôi còn ở trong chúng tôi có ông sư huynh ông đang đi vào một cái lầm lỗi ai cũng thấy hết mà không ai dám nói vì cá tính ông hơi mạnh ông hơi dữ đại khái vậy cũng có cái quyền gì đó không ai dám nói thì mấy người huynh đệ kia mới lại than với tôi là thấy ông như vậy đó thì sợ thế này thế kia tôi tôi cứ cười cười tôi không nói gì hết cái đợt lần đó thì tôi đi về thăm chúng thì ngồi đông đủ hết huynh đệ có thầy cái tôi chuyện vãn đủ chuyện này chuyện kia xong cái tôi ngồi tôi kể chuyện của ông sư huynh tôi ra kể công khai luôn trước mọi người cho thầy tôi nghe luôn lúc ông giận ông công kích tôi liền công kích tôi ghen gắt liền tôi cứ cười cười ông nói ông nói nhưng mà ông thầy tôi hiểu được vấn đề và rầy ông sau đó thì khi chúng tan hết rồi thì thầy tôi rầy ông rất là nặng mấy huynh đệ tôi mới sợ cho tôi sợ rằng tôi làm như vậy sẽ bị ông trả thù tại ông đang có cái thế lực tôi tỉnh bơ tôi nói có hai điều điều thứ nhất á, là tôi tin rằng sư huynh tôi là người quân tử ông không làm chuyện đó thứ hai nữa mà nếu ông trong nhất thời ông có giận tôi ông có hại cái gì tôi thì tôi chấp nhận miễn làm sao là ông không có bị đi vào cái lầm lỗi để sau này ông sẽ làm được cái chuyện tốt cho Phật pháp mà tôi đánh giá là ông sư huynh tôi sẽ làm được chuyện tốt cho Phật pháp mà đúng là thời gian bao nhiêu năm trôi qua chứng tỏ cái nhận định của tôi là đúng một tháng giận tôi không nói tới mặt tôi nữa nhưng rồi ông cũng hết giận tại vì ông cũng là người tốt và hiện nay ông là một người trụ trì cái chùa rất là to rất đông đệ tử làm được rất nhiều điều tốt cho Phật pháp chỉ nếu lúc đó tôi không nói ra thì giờ này không có chuyện gì nữa mọi chuyện tan vỡ hết nên khi mà chúng ta sửa lỗi với huynh đệ mình có cái lòng từ bi vì huynh đệ vì Phật pháp mình còn phải có cái can đảm không có được khiếp dược sợ hãi vì mình khiếp dược sợ hãi cái người huynh đệ mình biết Họ, họ sẽ làm nư Nó là như vậy Như tôi vừa nghe nói Mới ngày sáng này Cứ người hỏi tôi Thưa thầy Con có một người huynh đệ Người đó có nhiều lầm lỗi Con nói không nghe Thầy con cưng Mà thầy con rầy cũng không nghe Giờ con tiền sao Rồi <cười> như thầy nói Tiếng mình có duyên thì nói Mà không có duyên thì nhờ ông thầy Mà ông thầy nói cũng không nghe luôn Giờ con hết biết đường rồi <cười> Thì gặp tôi tôi trả lời sao vậy Thì tôi nói tôi cũng chịu thua luôn Nhưng mà tôi đưa ra vài nhận định Cái người phiền não nặng thì chắc chắn Sau này họ dễ hoàn tục Khó tu Nên tôi đánh giá trước là cái người như vậy Sẽ không được tu lâu Cái thứ hai nữa thì tôi khuyên là Nên cầu nguyện dùm cho người đó Mình không còn cách nào để làm thực tế nữa Thì mình phải cầu nguyện cho người ta Nhờ Phật lực gia hộ Chuyển tâm người ta trong cái vô hình Mà chuyện này rất là chậm Có thể tới năm, năm, mười năm sau Người đó mới chuyển tâm được chứ không có dễ Có cái gia đình đó Gia đình đó là gia đình Phật tử Cái người cha trong gia đình Ông là người nát rượu Nhưng là làm khổ gia đình Thì cái người mẹ trong gia đình Mới cầu nguyện 
cầu nguyện mà 5 năm sau ông bỏ tất cả ông đi tu nên nó cũng hiệu quả nhưng có cái khổ thế này vì ông là bán thế xuất gia nên cái tập khí ông không kèm được ông vào chùa ông thấy tùm lum chuyện trong chùa ông ấm ức về ông biết kể ai thì kể cho mấy đứa con nghe mà mấy đứa con nghe ông kể riết ba năm sau thì tụi nó bỏ chùa luôn không tới nữa chúng ta thấy cái tai hại chứ tai hại cái việc mà nói xấu lỗi của người xuất gia ra ra bên ngoài mà ông là người lãnh quả báo trước hết thì khi mà nó không còn tôn trọng người tu nữa thì cha nó mặc dầu đi tu cho tụi nó cũng thờ ơ luôn chỉ giúp đỡ chút đỉnh theo cái nghĩ là tình cha con thôi chứ không còn nghĩ là vì quý cái người xuất gia nữa là mà vì sao vì chính ông đánh mất hết chính ông đã nói xấu người tu nhiều quá đó là cái điều trong cái nhân quả chúng ta phải cẩn thận sau này quý thầy lớn lên quý thầy sẽ làm trụ trì giáo thọ tri sự giám viện giảng sư vân vân và quý thầy có trách nhiệm đối với những người đệ tử của mình thì cái trách nhiệm quan trọng là phải sửa lỗi cho người đệ tử mình phải không phải sửa lỗi nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhắc hôm nay là quý thầy phải nhìn tới tâm của người đệ tử mình chứ không được rầy trên cái hành vi bên ngoài không được rầy lỗi trên hành vi bên ngoài cũng phạm một cái lỗi phải xét cho tới tâm của người đệ tử mình xem tâm đó là tâm gì khi họ làm cái hành vi đó chứ không được rầy trên cái hành vi tôi nói ví dụ ví dụ như bản thân tôi người đệ tử tôi khi sám hối nói rằng con đã bỏ hết một buổi ngồi thiền thì tôi luôn luôn hỏi lý do tại sao khi người đó nói ra cái lý do là vì bận vì bệnh cái gì mà tôi xét tôi thấy chính đáng thì tôi không rầy tôi bỏ qua còn nói mà tôi nghe tôi xét tôi thấy không chính đáng nó vẫn còn lẫn nút một cái giải đải bên trong thì tôi rầy rất là nặng rồi ví dụ như có người lên sám hối thưa thầy con làm bể cái ly tôi mới hỏi gì lý do tại sao nó dạ cái ly ai để trên bàn sát cái mí nè thì con có công việc vội đi ngang cái tay con đánh vào rớt bể tôi hỏi ai để cái ly thì khi tìm ra thì tôi rầy cái người để cái ly chứ tôi không rầy cái người làm bể ly nữa vì chính cái người để cái ly hờ hững như vậy đó không ý thức mới làm cho người khác đánh bể ly cái người để ly mới mang tội cho cái người làm đánh bể không mang tội nên mình xét cái lỗi không đơn giản và tôi trở lại cái ví dụ nãy như là có người có bận chuyện cái bỏ khuôn viên chùa đi ra ngoài có việc gì đó mà không xin phép mấy thầy lớn chiều lại rồi mới xin phép thì trường hợp như quý thầy vậy quý thầy phải xét phải hỏi lại kỹ có đi ra là việc gì thứ nhất là họ phạm thanh quy đi không hỏi người lớn nhưng mà chiều đến họ có thưa lại thì nó châm chế được cái lỗi đó rồi nhưng cái vấn đề còn lại là xét trong tâm họ đi ra vì lý do gì thì xét ở trong tâm thấy thì người đó mới kể là dạ vì một huynh đệ bị trúng gió những huynh đệ khác cạo gió là con vội vàng chạy ra đi mua thuốc mà không thưa thầy được vì thầy nghỉ trưa thì mình thấy cái cái động cơ đó là tốt hay xấu tốt nên nên có vi phạm quy luật chút đỉnh cũng có thể bỏ qua được tha thứ được phải không mà nhất là chiều đến thưa lại đàng hoàng chứ không phải là người phá bỏ luôn kỹ cương nên trường hợp này không có đáng để rầy còn trường hợp mà khi biết người đó đi ra vì một chuyện cá nhân của họ thôi chứ không phải là chuyện của huynh đệ thì mặc dầu chiều có đến thưa lại chuyện hồi trưa nhưng mình vẫn phải rầy vì sao vì vì chuyện cá nhân mình mà bỏ cái thanh quy thì vẫn là có cái tính chất vị kỷ ở trong chuyện này phải rầy thì nếu mà vì chuyện cá nhân mình thì mình phải hy sinh không được vì chuyện mình mà phá bỏ quy luật của chùa cái quy luật mà ông thầy đề ra là ra khỏi cửa chùa phải xin phép người lớn thì vì chuyện cá nhân mình mình phá vỡ là chuyện không đáng không đáng làm cho nên phải rầy đó quý thầy thấy 
nó không đơn giản nên mình mà xét theo cái hành vi có nhiều khi mình rầy oan thì người đệ tử sẽ không phục mình rầy phải rầy tới cái lỗi trong tâm của họ mình mới sửa được họ và khi sửa được như vậy mình có phước lớn mình dạy cái người đệ tử mình mà mình sửa được trong tâm của họ làm cho họ tốt từ trong tâm chứ không phải tốt trên hành vi bên ngoài thì những người đó sau này sẽ là rường cột của Phật Pháp làm được nhiều điều tốt cho Phật Pháp thì ông thầy rất là có phước nói như quý thầy có hai chục đệ tử mà đó là hai chục người tốt thì họ chưa lên thiên đường quý thầy đã lên cõi trời trước còn nếu quý thầy dạy hai chục đệ tử mà thành hai chục người hư hỏng nhậu nhẹt thô lỗ thì quý thầy xuống địa ngục trước đệ tử mình phải từ một mà làm thành hai chục mà mình không kỹ để đệ tử mình hư bởi vì người xưa nói là giáo bất nghiêm sư chi quá vậy mà không nghiêm là cái lỗi của ông thầy và cái lỗi thì có cái quả báo của nó cho nên phải hết sức cẩn thận mà xem cái việc mà dạy dỗ đạo đức cho đệ tử là một cái trách nhiệm nặng một lý tưởng của một người làm thầy nên lớn lên quý thầy phải để ý điều này có một lần tôi đến một cái chùa đó chùa ni thì tôi gặp cái sư bà đó là người rất là đặc biệt trí tuệ giới hạnh giỏi nhắn mọi điều phải nói không có gì để chê tôi rất là phục nhưng khi nghe những người khác nhận định về cái đệ tử của sư bà thì hầu hết họ chê họ không tin tưởng vì những người đệ tử không tốt tôi ngạc nhiên hoài tôi không biết tại sao tôi vẫn thắc mắc tôi nói một người sư bà như vậy giỏi như vậy trí tuệ như vậy nhưng tại sao đệ tử lại không có tốt tôi vẫn thắc mắc không biết tại sao cho đến một hôm một lần đó tôi đến cái chùa trở lại thì khi tôi nói chuyện với nhiều người thì trong đó có một sư cô vô tình bàn một cái đạo lý gì đó cái sư cô đó bất đồng ý kiến với tôi và cãi gây gắt cãi dữ tôi mới nói thế này tôi nói khi mình trình bày một cái đạo lý mình không nên chủ quan cho mình luôn luôn đúng mình phải có một chút khiêm nhường để đề phòng mình đã có một chút sai và người ta có thể góp ý với mình được với không nên vừa nói đạo lý mà vừa thủ cái tay nắm đấm này để buộc người ta phải nghe lời mình thì tôi nói là cái sư cô đó đồng ý nhưng mà cũng tìm cách cãi cách khác cũng cãi nữa chứ không chịu nhịn tôi mới nói rằng sư cô bàn cãi đạo lý trong cái tâm trạng hơn thua sư cô bị cái tâm trạng đó tôi nói một cách từ tốn thôi tôi nói sư cô đang bị cái tâm trạng hơn thua khi nói chuyện đạo lý chúng ta bàn luận đạo lý là mục đích là để làm cho chân lý được bộc lộ có thể mình đúng có thể người kia đúng mà có thể là mỗi người sai một chút thì bàn qua bàn lại một lát sẽ tìm ra được cái hợp lý nhất cái đúng nhất và như vậy có lợi cho mình và cho người kia chứ không phải mình bàn luận đạo lý để mình dành cái phần hơn hai cái mục đích nó khác nhau một cái đó là để làm cho chân lý được bày tỏ một cái mục đích là để mình thắng trên cái lý luận với người kia sư cô đã bị tâm hơn thua chi phối rồi khi tôi nói tới đó tự nhiên cô tỉnh ngộ cô đứng lên cô chắp tay cô cảm ơn tôi tôi nói rằng từ bao lâu nay không ai góp ý cho cô điều này hôm nay cô mới tỉnh ra thấy được cái tâm hơn thua của mình thì nào giờ cô cãi cãi dễ sợ lắm không ai cãi lại hết đến nỗi sư bà đó trước chúng gì đó cô đứng lên cô cãi bay luôn sư bà bỏ về trong phòng cô đi theo cô gõ cửa phòng mở cửa phòng vô cãi trong đó luôn không nhịn ớn luôn là không biết sao nữa. Rồi nói là thành thật biết ớn Thì qua cái câu chuyện nó về rồi tôi mới suy nghĩ 
Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã bắt đầu tìm được cái nguyên nhân Nguyên nhân ở chỗ là Sư bà là người giữ giới hạnh rất tốt Có trí tuệ, có năng lực Nhưng mà chỉ sửa lỗi của chúng trên hành vi Căn cứ trên giới luật Trên oai nghi 24 thiên oai nghi và những cái giới điều Không được làm điều này, không được nói điều kia Rầy điều đó Cho nên chúng không có sâu sắc trong nội tâm Không có nhìn thấy được cái lỗi Từ trong nội tâm sâu kín Nên cái hành vi bên ngoài Chỉ là che đậy thôi Chỉ là một cái điều tốt Gọi là không vi phạm Nhưng kỳ thực bên trong đầy cái số xa Ví dụ như mình nói người lớn đi Thấy cái người nhỏ có lỗi Thì khi rầy cái người nhỏ Ví dụ cái người sư huynh lớn Chung một chùa với nhau mà người sư huynh lớn Thấy cái người sư đệ nhỏ có một cái gì lỗi Thế là nạt la gây gắt Mà trong cái la rầy gây gắt đó Không có tình thương yêu Không có tình thương yêu thì người nhỏ có phục không Có sửa không Hồi nãy mình nói đúng không Mình chỉ nghe lời cái người nào Khi biết người đó thương mình Còn ở đây cái người lớn không thương người nhỏ Mà cứ rầy la thôi Cho nên chẳng ai sửa lỗi ai hết Và chỉ sống với nhau trong cái sự oán ghét Nên đây là tôi hiểu được cái nguyên nhân Cái đổ vỡ của cái chùa đó là vậy Là sư bà tuy giỏi Nhưng không chú ý được cái tâm lý đạo đức đó, Đây là điều mà rất là tinh tế Và đây cũng là lần đầu tiên Mà cái môn này được dạy Nên quý thầy cố gắng nghiên cứu Vì có thể là một năm chúng ta học Cũng sẽ không hết được hết mọi vấn đề Của tâm lý đạo đức Chỉ được một số phần nào đó Thì quý thầy cứ cả một đời tu hành Cả một đời làm việc của mình Quý thầy nghiên cứu thêm Nghiên cứu thêm để hoàn chỉnh Và trong cái việc mình dạy đệ tử Hoặc mình tu hành cái nội tâm của mình Mình để ý từng chút từng chút Để ý trong tâm sâu thẳm Vì đạo Phật là đạo của tâm Và mình dạy đệ tử là phải nhìn cho tới tâm Chứ không có nhìn bên ngoài Đó là cái trí tuệ, cái bản lĩnh của người tu Có những việc Mình thấy nhiều khi bên ngoài là có lỗi Chứ bên trong không có lỗi Mà mình cứ kê bên ngoài mình rầy Tự nhiên người ta không phục Người ta biết mình rầy sai Nên phải nhìn cho sâu sắc là vậy đó. Rồi sau này quý thầy Ví dụ như quý thầy chưa làm thầy lớn đi Quý thầy chỉ là người sư huynh có trách nhiệm trong chùa thôi Thì người đệ tử Người sư đệ của mình có lỗi Mình cũng phải rầy cái la Thì chỗ này là chỗ cẩn thận Chỗ cẩn thận Hồi nãy mình nói là huynh đệ ngang hàng với nhau Góp ý với nhau cần có tình thương yêu phải không Mà đến khi quý thầy lớn rồi Làm sư huynh rồi Muốn rầy người sư đệ mình cũng phải có tình thương yêu Chứ không có tình thương yêu Thì sư đệ mình cũng không có phục mình đâu Không nghe lời Nên tại sao mà chúng ta học cái bài tâm từ đầu tiên Mà quan trọng là vậy đó À hỏi lại hôm giờ có ngồi thiền quán từ bi không Có không Tôi thấy mà lấy cái bộ đoàn vô ngồi lại Sao tôi nghi ngờ hết tất cả mọi điều khác quá Quý thầy phải xuyên nha Vì cái tâm từ bi nó là căn bản dữ lắm Nó không tu nó được Thì vô lượng vô số công hạnh sau này Không có làm gì được hết Nội cái chỉ trích chỉ lỗi này Mình cũng không thực hiện được nữa Mình không chỉ lỗi ai được hết Tại không thương yêu ai Thì chả chỉ lỗi ai được hết Nên Cẩn thận như vậy Rồi trong cái việc Mà huynh đệ với nhau Thì chúng ta nói lại một điều nữa là Phải kính đáo Là không được nói lỗi của người xuất gia ra bên ngoài Đó là một cái quy luật như vậy Sau này lớn lên Quý thầy tiếp xúc nhiều Phật tử Nhiều khi Phật tử họ thương mình Họ đến họ gặp gỡ mình nhiều Rồi hỏi chuyện quý thầy này quý cô kia Thì phải cẩn thận đừng có nói Thì người xuất gia hay là người nào cũng vậy Người ta chỉ quyết tâm tu hành Chỉ được thúc đẩy khuyến khích tu hành Khi thấy những tấm gương thôi Đó là chuyện như vậy Như tôi có biết cái cô Phật tử đó vậy Cô là người có ăn có học Đàng hoàng Nhưng bị một cái tai nạn cái xe lửa cán đứt hai cái chân Cô đau khổ ghê gớm Vì cái tương lai trước mặt đang phơi phới Bị xe lửa cán đứt chân Mà cái trường hợp tai nạn này cũng lạ lắm Là khi đi qua đường rầy cô tự nhiên bị vấp té xuống 
Rồi không đứng dậy được Không nhúc nhích được trong khi xe lửa đang từ từ đi tới Không cử động gì được hết Giống như có ai kèm Rồi xe lửa đi tới cán qua luôn Chuyện rất là lạ Bây giờ thì cô phải đi bằng hai đôi chân giả Rồi sau đó cô nghe băng xem sách Cô hiểu được Từ đó cô mới đi làm việc từ thiện Cô đến những cái trường mù Mà người mù họ muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài Họ chỉ đọc sách bằng chữ nổi thôi Mà sách chữ nổi thì khó in, khó có lắm Khó có, hiếm có Nên họ khó khăn tiếp xúc với người bên ngoài Nên tâm tư họ bị trầm uất Tự sống nghĩ về mình rồi mặc cảm Nhiều người bị điên, cái người mù dễ điên Nên cô này cô đến cô mới đọc nhiều câu chuyện Đọc chuyện này chuyện kia vào cái băng cassette Đến để họ nghe Họ nghe nhờ đó họ biết được thế giới bên ngoài Có chuyện này có chuyện kia như vậy Và họ đỡ buồn Và cô làm như vậy cô thấy Khi người khác có niềm vui tự nhiên Từ từ cô mất cái nỗi buồn nơi chính cô luôn Cô quên mất mình là người tật nguyện luôn Và sống rất là vui Chuyện của cổ được lần lần được nhiều người biết rồi báo đăng lên Khi mà báo đăng cái chuyện đó ra Cái nhiều người sinh viên, nhiều người khác cũng viết thư tới Là cũng cảm phục cổ và cũng muốn bắt chước cổ Để làm những việc từ thiện như vậy Và hỏi ý cổ là nên làm chuyện gì Nói chúng ta thấy nó vậy đó Trong cuộc sống của mình Là mình thấy ai làm được những cái điều tốt Mình sẽ bắt chước Do đó bản thân chúng ta Chúng ta phải hoàn thiện tu hành Để mà để lại tấm gương tốt cho đời Và luôn luôn đi tìm những tấm gương tốt Trong cuộc đời này Để có câu chuyện kể cho người khác nghe <cười> Như tôi nãy giờ tôi kể chuyện người này người kia là vậy đó Vì tôi luôn luôn lắng nghe Học hỏi những tấm gương của người khác Trong cuộc đời Tôi đã kể câu chuyện về một cái cô giáo Được cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhất nước Mỹ chưa cả Chưa à Có câu chuyện như thế này Là hôm đó tôi gặp hai vợ chồng Người Việt Nam nhưng mà ở Mỹ Thì tôi được giới, nghe giới thiệu là cô đó Được danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhất nước Mỹ Và được cái phần thưởng do chính tổng thống Mỹ trao Tôi nghe tôi mới thích quá Tôi mới xin cô hãy nói về cuộc đời dạy học của cô Thì cô nhường lại cho ông chồng cô kể Cô là người thiên chúa giáo nhưng ông chồng là đạo Phật Nhưng ông chồng cũng tu đúng Nên ông thuyết phục được cô từ từ cô có khuynh hướng sang với đạo Phật Thì cô kể lại quá trình cô đi dạy rất là cực khổ Ở bên Mỹ mà Dạy cực lắm Mình học thì học tới đại học cao học Dạy thì cấp 3, cấp 2, dạy luôn cả cấp 1 đó. Thất nghiệp ai nhờ đâu dạy đó Nhưng mà cô tận tụy Và có lòng thương người Nên chuyển hóa được học sinh Từ từ những đứa học sinh đó, nó chịu học Nên cái danh tiếng cổ bắt đầu vang Là người họ giỏi Chứ không những là dạy cho học sinh mà dạy luôn cho thầy giáo nữa Những thầy giáo mà không có kinh nghiệm Phải đến học với cổ để cổ dạy cho họ Để họ dạy lại học trò Nên Tiếng tâm của có Lần đó có cái trường đó là có khoảng cả trăm ngàn học sinh Trường rất là lớn Nhưng trong đó có một số học sinh bị gạt bỏ ra ngoài lề Vì tụi nó là những người phá phách hư hỏng Thường là xuất phát từ Việt Nam là Lào, Campuchia Phi Châu, Nam Mỹ là vậy Tụi nó không rành tiếng Anh lắm Và không học, hư hỏng Nên trường cho nó học trong những chiếc xe thùng Chiếc xe lớn lắm để chắc bàn ghế cho tụi nó học Còn những cái tòa nhà thì để dành cho những đứa học sinh ngoan Vì mấy đứa nó hư quá rồi không có giáo viên nào dạy được hết Thì trường mới thuê những cái giáo viên Dạy giờ thôi, dạy được giờ nào ra lẫn tiền giờ đó rồi chạy mất Không dám dạy giờ sau nữa Trong hiệu trưởng sao mới nghe tiếng cổ mới đến mời cổ Thì hai vợ chồng đắn đo suy nghĩ Cuối cùng ông chồng khuyến khích cổ nhận lời Thì bữa ông chồng chở cô tới Thì thấy ngay cổng trường hai xe cảnh sát đậu Đậu thường xuyên Vì tụi nó vô trường học nó đem súng đem dao theo Rất là ghê Khi mà đi vào sân trường thì thấy góc này đứng một cặp nó ôm nó hung nhau Đứng một cặp kia nó ôm hung nhau Nó làm tùm lum cái trường mà như là một cái gì không biết được Nó ghê gớm như vậy Rồi khi đi vào trong lớp 
thì còn ghê gớm hơn nữa cứ nghe thường xuyên nó đánh lộn đâm lộn nhau một chút là bảo vệ phải chạy vào cảnh sát phải chạy vào dằn tụi nó ra tụi nó đánh vật lộn tùm lum con gái mà nó ngồi học nó bạch được nó ra gác chân lên bàn mình thử tưởng tượng cái không khí học hành như vậy thấy sợ luôn thì cô vào cô thấy như vậy cô mới nói luôn hiệu trưởng là cho tôi một cái lớp học chính thức ở nơi tòa nhà chứ không có được học ngoài thùng xe ông hiệu trưởng nói bà yêu cầu điều gì chúng tôi làm điều đó thì mà cái lớp là lớp bỏ không nên nó dơ lắm cổ phải tự quét dọn lau chứ tụi nó không có, không có làm bên mỹ là không có sai học trò được cái thấy cô làm với mấy đứa nó hỏi cô làm để làm gì cô nói rằng cái lớp học giống như cái nhà của mình mình phải chăm sóc cho nó mình phải có bổn phận với nó cô nói bằng lý luận thuyết phục thôi nó thấy có lý có vài đứa phụ vài tay cũng quét dọn cái lớp học từ từ đẹp và cái cách cô dạy cũng như trước cô chăm chú thương yêu nó tôn trọng nó nên lần lần tụi nó chuyển biến bắt đầu tụi nó chịu học vài hôm sau có một thành mễ tây cơ nó mới vô lớp nó học khi vô lớp đầu tiên việc làm của nó là gác chân lên bàn nằm ngủ ba ngày liên tiếp nó ngủ không nó thấy ngoài nói nó hết tới ngày thứ tư nó ngủ nó bắt đầu nó quậy la hét này cái nọ nó làm người ta phải chú ý đó cái cô tới hỏi em ở đâu tới đây nó nói nó trong tù mới ra nó tội gì nên ăn cướp có súng cái <cười> rùng rợn không mình mẩy nó xong từ đầu tới chân vậy mà cô thuyết phục nó bắt đầu nó chịu học mà khi nó chịu học rồi thì nó trở thành cái người mà giữ trật tự trong lớp đang học mà ai nói chuyện nó quay qua nó chỉ mặt kêu im lặng không <cười> vậy hay như vậy rồi có dạy riết mà từ từ tụi nó giỏi lên khi mà thấy đứa nào học giỏi của chuyển qua lớp khác liền chứ không có giữ lại lớp đó nữa mà những đứa đó qua lớp các học đều trở thành học sinh giỏi đây là điều rất là lạ và rồi có những đứa học qua học y khoa bác sĩ kỹ sư rồi nên cái tiếng của cổ nó vang lên nữa rồi năm đó cái nước mỹ mới bầu chọn giáo viên giỏi thì chọn được 300 giáo viên trong toàn liên bang sau đó họ về họ nghiên cứu lại họ rút lại còn 60 người họ mới đem mấy camera xuống họ quay quay cách giảng dạy của từng người từng người đó đem lên họ chọn đi chọn lại còn được 36 người khi chọn 36 người thì họ mời 36 người đó gặp mặt tại thủ đô Washington họ mà trước khi mời là họ gửi cho mỗi người một cuốn băng video hết để nghiên cứu biết được 35 người kia luôn đó thì khi cổ vừa xuống máy bay thì người ta lại bắt tay nó biết tên của liền tại người ta xem băng hết rồi còn cổ không biết tên ai thì trong cái buổi hội nghị đó hội thảo đó thì mỗi người được quyền nói 3 phút không được nói nhiều nói lên cái đường lối dạy giáo dục của mình thì cô lên cô nói thế này đầu tiên cô nói bằng tiếng việt nam kính chào quý vị tôi rất hân hạnh được gặp quý vị ở đây không ai hiểu gì hết cô mới nói bằng tiếng mỹ quý vị có hiểu tôi nói gì không mọi người cười bây giờ tôi nói chậm lại quý vị có hiểu không mọi người vẫn lắc đầu cười cô nói là đó nhiệm vụ của tôi là như vậy nhiệm vụ của tôi là giúp cho những em học sinh không nắm được cái ngôn ngữ của mỹ nên họ mặc cảm và họ bị ruồng bỏ khỏi xã hội Mỹ Tôi làm cho chúng trở lại hội nhập vào xã hội Mỹ Trở thành học sinh giỏi Và trở thành những công dân có ích cho nước Mỹ Cô nói người ta vỗ tay quá Chừng nói 3 phút thôi Rồi hội trường vỗ tay vang dậy Mới nói rằng những điều cô nói ngắn ngủi Đã làm cho cô đứng ra khỏi chúng tôi Trong tiếng Anh chứ Outstanding mình dịch là xuất chúng Mà nói hôm nay là đứng ra ngoài Và có được 35 người kia nhất trí bầu chọn Là người giỏi nhất một cái vinh dự mà chúng ta thấy để có được cái câu chuyện mà chúng ta kể trong 5 phút thì cái người đó họ phải phấn đấu cả một đời của họ phải không phải cố gắng từng giờ từng phút năm này qua năm kia để có câu chuyện cho chúng ta nói trong 5 phút nên tôi biết ơn những người mà đã làm nên những huyền thoại vì cái khó khăn cái nỗ lực của họ ghê gớm lắm họ mới làm được những điều đó khi mình kể lại câu chuyện nghe vui vui hay hay chứ không biết bao nhiêu là mồ hôi bao nhiêu là nước mắt của họ ở trong đó Chúng ta nghe kể chuyện của những bậc thánh cũng vậy 
cái chuyện người này người kia nó hay thiệt hay thiệt rồi thôi thôi bỏ qua vì mình không cảm nhận được cái sâu sắc cái cực khổ của họ giống như cái câu chuyện ngài hư vân đi triều sơn ở núi mũ đài cứ ba bước lại một lạy đi luôn mấy năm rồi mới tới núi nghe câu chuyện mình thấy hay không hay không hay rồi thôi rồi tối nay mình tiếp tục ăn cơm và ngủ không có chuyện gì xảy ra nhưng một cái người có trí tuệ thì không ngủ được tối nay không ngủ được nữa nếu nghe câu chuyện có một vị thiền sư đi ba bước lại một lạy đến lễ bồ tát văn thù thì tối nay họ không ngủ được nữa họ mới nghĩ là tại sao cũng là một con người mà người kia có cái tâm dõng mãnh đến như vậy có cái thiết tha tôn kính phật đến độ như vậy mà trong khi mình cũng là con người mà mình không thể hiểu được điều đó mình không thể làm được điều gì được tốt đẹp mà họ không ngủ được còn mình nghe hay thiệt ha ông làm hay thiệt ha rồi thôi đã rủ nhau đi ăn chè tiếp không có chuyện xảy ra đó chúng ta thấy nên khi mà chúng ta nghe được những câu chuyện tốt như vậy thì thường là chúng ta cũng được phấn khích được sắp tấn nhưng mà cái trí tuệ của mình sâu cỡ nào thì mình sẽ nhận được cái bài học đó nhiều chừng nấy cũng nghe kể chuyện tốt mà mình hời hợt thì cũng không được ích lợi bao nhiêu vậy khi chúng ta không có cái nói lỗi của người huynh đệ mình mà chúng ta phải khéo léo thường hay nói chuyện tốt của người của huynh đệ của người tu ra bên ngoài chuyện xấu phải che lại để dạy nhau thôi mình trực tiếp góp ý dạy dỗ còn cái chuyện tốt thì phải nói nhiều để thành cái tấm gương cho nhiều người cùng biết mà muốn làm được cái công đức là chỉ lỗi được người khác thì chính mình phải phải tu rất nhiều mình xét được lỗi mình rất là sâu sắc thì mình sẽ thấy được lỗi người khác rất là sâu sắc nhưng mà chỉ khác là thay vì là mình chỉ trích gây gắt ở đây mình nói bằng cái lòng thương yêu và khi mà mình sâu sắc chỉ lỗi được người khác thì tôi xin nhắc lại một lần nữa phước mình rất lớn thì mình đã làm cho Phật pháp được hưng thịnh từ từ trở lại thì hiện nay cái tình trạng của tăng ni khắp nơi cũng vậy cái đạo đức rất là xa xúc cho nên mỗi người chúng ta mỗi người ngồi đây phải là một chiến sĩ một sứ giả trong việc làm cho tăng ni bớt lầm lỗi bớt phạm lỗi đó, chúng ta phải có cái tâm nguyện đó, phải có cái lý tưởng đó và đầu tiên là phải thấy thấy cái lỗi của mình trước thấy cái lỗi mình từ khi nó mới manh nha tôi nói cái mấy manh nha như thế này ví dụ như là có người vấn đề nào họ nói nặng mình cái mình nổi sân mình giận lên cái mình cự nữ lại thì cái sân đó là cái sân thô người ta nhìn vào người ta thấy phải không huynh đệ mình vừa cự mình cái gì rầy cái mình mình nát nổi lại liền nói tôi không có vậy mà huynh nói vậy cái thằng người kia nói sao mà huynh nổi nóng quá cái mình sưng lên tôi mà nóng hả huynh nói tôi nóng hả vậy tôi có nóng hồi nào đâu ví dụ thì cái cái sân của mình thì ai nhìn cũng thấy hết nó là quá thô vì con trong trường hợp thứ hai nó nhẹ hơn là người ta nói mình sao mà huynh nóng quá vậy cái mình giận lên cái mình kèm lại mình im lặng mình quay lưng đi để mình không có bộc lộ ra cái thái độ bên ngoài thì mình có biết tu rồi đó mình kèm lại nhưng mà mình cũng giận lắm mà mình thấy được cái giận của mình rất là nặng đó là trường hợp thứ hai nhưng mà như vậy nó hơi chậm trường hợp thứ ba là thế này ví dụ người ta công kích mình mình thoáng giận cái giận nó thoáng qua nhẹ trong một sát na mà mình vẫn phải thấy được nó và người tu là phải thấy được tới cái chỗ đó mới là người biết tu hoặc như quý thầy lớn khen một người huynh đệ của mình thì lúc đó mình chợt thấy trong lòng mình có một chút bất mãn bất đồng vì mình thấy người thầy lớn khen thầy đó mà thấy sự thật là mình giỏi hơn cái điểm đó cái điểm mà được người huynh đệ mình được khen là mình có hơn 
Mà tại sao thầy lớn không khen mình Lại khen người kia Mình có một chút bất mãn, bất đồng Thì cái chút bất mãn nó thoáng qua nhanh như một sắc na thôi Rồi mình bỏ qua Nhưng mình vẫn phải thấy đó là lỗi Cái lỗi đó là lỗi gì Lỗi gì? Hơn thua Mình muốn tranh hơn cái danh dự với huynh đệ của mình Thì nó thoáng qua trong một chút rất nhẹ Mình cũng phải thấy liền Hoặc mình thấy một vị thầy nào đó Ông xuống đây đi bằng chiếc xe riêng Riêng mới Mình nhìn thì trong thoáng một sắc na Mình có cái ước mơ Tại riêng nó là ước mơ Mình cũng có một cái riêng trong đầu mình Ước mơ là ngày nào mình cũng sẽ cởi một chiếc xe đẹp như vậy Đi tàn tàn từ đây về thành phố Đi qua hết các quận thành phố rồi trở về ngủ Cho nó đã Thoáng qua trong một sắc na nhẹ nhàng Mình phải thấy đó là lỗi Lỗi gì? Tham lam đua đòi Mà trong từng chút từng chút Trong cuộc sống tu hành Có những cái lỗi chút chút Thoáng nhanh qua như vậy Mà mình vẫn kiểm soát được Thì mình là người tu tốt Mà khi mình tu tốt như vậy Thì mình sẽ rất là sâu sắc Khi mình nói lỗi của người khác Người khác họ nhóm cái mình thấy được tâm họ Mình sửa liền Giống như trường hợp cái sư cô mà nãy tôi kể Cái sư cô mà hay cãi Tôi nói lần lần tôi phân tích luôn tới cái tâm hơn thua của cổ Cái là cổ nhìn ra liền, cổ tỉnh liền Cô nói bao nhiêu năm qua không ai chỉ cổ điều này hết Và cổ cứ nuôi dưỡng cái điều đó Và tôi nghĩ rằng chắc tôi cũng có được một chút xíu phước Do cái việc mà làm cho người ta biết dừng lại Thì quý thầy cũng vậy Khi quý thầy có kinh nghiệm tu hành với bản thân mình Thì đến khi gặp người khác có lỗi Mình không có nói hời hợp bên ngoài Mà mình chỉ đứng luôn tới cái gốc Thấy được cái gốc thì người ta vượt qua được lỗi lầm Và mình rất là có phước đó. Nên phải cố gắng Cố gắng tu để giúp người khác vượt qua lỗi lầm Trong chùa nên có cái hình thức phát lồ sám hối Không biết chùa mình đây có không Mỗi nửa tháng hoặc một tháng Từng người ra trước chúng nói lên cái lỗi của mình Để cho quý thầy lớn phân tích Mà chỉ tự nên nói lỗi mình thôi đừng nói, Mình đừng góp ý với ai Góp ý công khai như vậy nguy hiểm Người ta tự ái, mình cũng tổn phước nữa Ví dụ như mình thấy cái người đó có lỗi Mà mình muốn cho người đó đến kỳ phát lồ ra Phát lồ trước chúng Thì mình chỉ nên nói trước Nói trước cái buổi phát lồ Chứ đừng nói trong buổi phát lồ Mình đến mình nói thế này Ngày mai là phát lồ Tôi thấy Vinh cũng tốt Nhưng mà Vinh có cái điểm này làm tôi buồn Buồn là bữa thầy cho ba cái bánh cho hai đứa mình Vinh ăn hết hai cái Để tôi có một cái Thì như vậy để ngày mai cho cái vị đó tự cái phát lồ Chứ mình đừng có Mà nói trước đại chúng như vậy không nên Thì cái vị thầy lớn như vậy Bình tĩnh mà nghe cái người cái phát lồ Cái lỗi lầm của mình mà phân tích Thì người kia sẽ vượt qua được Bằng cái từ ái thương yêu Mà cái phát lồ có công đức lắm Mình có lỗi mà mình nói ra mọi người biết Cái lỗi đó sẽ biến mất Rất là hay Mà người ta thương mến mình nữa Khi mình có lỗi mình chân thành nói ra Mọi người sẽ thương mình Hơn là mình giấu Mình giấu thì lỗi đó tồn tại Mà người ta ghét thì người ta biết mình Sao người ta không biết mình có lỗi Nhưng khi mình nói ra lỗi là mình vượt qua Và người khác sẽ thương mình Nó có ba cái điều Để vượt qua được lỗi lòng Một là phát lồ Hai là lễ Phật Và ba là công quả tạo phước Nên là khi mà mình làm một điều lỗi Tổn hại cho đại chúng cho Phật Pháp Thì mình phải làm lại những cái công quả gì đó Để bù lại cái lỗi lầm của mình Chứ không được là làm lơ bỏ qua Ví dụ như mình đã xúc phạm đến một cái huynh đệ của mình Sau đó mình hối hận Cái mình lên trên đó mình xin lỗi Phật Vậy đúng không? Thì ông Phật đúng là ông hết giận Nhưng mà người huynh đệ cũng còn giận mình đó. Nếu mình xúc phạm người nào Thì mình phải đến người đó mình xin lỗi Thấy không? Lễ Phật là giúp cho mình vượt qua được Không có phạm lỗi, thấy được lỗi mình thôi Chứ không làm cho người huynh đệ mình hết giận Nghĩa là mình vẫn còn bị tổn với phước Do đó mình phải công quả tạo phước Phát lồ nè Lễ Phật nè, phải công quả Quý thầy có đọc cái câu chuyện Đông góp nhạc cắt đá chưa Câu chuyện con đường hầm 
một cái người kiếm sĩ vì là vợ của một người khác đã giết cái ông kia luôn dắt người vợ bỏ đi sau đó thì thấy cái người đàn bà này cũng không tốt nên ông bỏ người đàn bà đó và ông hối hận hối hận bằng cách là ông muốn chuộc lại lỗi lầm ông thấy người ta từ hai cái tỉnh đi qua lại phải leo lên cái ngọn núi đi qua đường đèo nguy hiểm rồi mới qua được cái tỉnh kia nguy hiểm xảy chân cái chết liền vì đời xưa mà đâu có mở đường rộng được ông phát tâm ông đục xuyên cái núi luôn ban ngày đi xin ăn ban đêm đục núi cho ròng rã không biết bao nhiêu năm cho đến một hôm thì cái người con trai của cái ông quan bị ông giết tìm tới rút kiếm ra thách đấu trả thù nó không giết người sau lưng hãy rút kiếm ra đấu với ta ông này ông mới nói là ta sẽ dâng mạng sống cho anh nhưng hãy để cho ta đục xong cái con đường hầm này thì cái người thanh niên đó mới nghĩ đi nghĩ lại mới thấy cũng hợp lý thôi mới đồng ý là kéo dài thời gian chờ đợi chờ hoài cũng nản phụ đục cho ổng cho lẹ luôn đục cho đến bao nhiêu năm đó thì đường hầm được thông suốt và người ta qua lại dễ dàng lúc đó ông thầy mới ngồi xuống nói đầu của ta đây anh hãy cắt cái người thanh niên quỳ xuống ôm thầy mình ôm ông già đó thầy làm sao con cắt đầu thầy được khóc luôn nên là cái người thanh niên thời gian mà đục đường hầm với ổng mới cảm phục cái tư cách của ổng vừa làm được cái việc phước xóa tan cái lỗi lầm cũ vừa có cái tư cách đạo đức cái người thanh niên nó cảm thấy đây mới thực sự là người thầy của mình kẻ thù mà đã biến thành vị thầy vì làm được cái công đức quá lớn